0: O Senado aprova restrição à saidinha de presos em datas comemorativas. Dois suspeitos morrem e um é baleado após fazer reféns na Cidade Jardim, em São Paulo. E suspeito de elo com o PCC, ex-contador de Lulinha, cita 250 prêmios na loteria. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Votaram sim, 62 senadores, não, dois senadores, uma abstenção. Está aprovado o projeto com as emendas números 2, 5 e 6. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que restringe a saídinha, benefício que permite a saída temporária de presos em datas comemorativas. O texto agora voltará para a Câmara dos Deputados, que havia proposto o fim integral das saídinhas antes dele ser encaminhado para a sanção ou veto do presidente Lula. Dois suspeitos morreram após invadir uma residência no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, na manhã de ontem. O crime aconteceu quando os moradores da casa foram feitos reféns pelo grupo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um vigilante particular atirou contra o rosto de um dos suspeitos que morreu no local. Em confronto com os policiais militares, outro suspeito foi ferido e levado ao hospital universitário. Os moradores da residência foram liberados, sem ferimentos. O caso desta terça foi registrado no Distrito Policial da Vila Sônia. Lá, os roubos cresceram 2% em 2023. A ocorrência será objeto de investigação pela Polícia Civil. O contador João Muniz Leite, de 60 anos, que já prestou serviços para o presidente Lula e para o filho dele relatou ter ganhado 250 vezes em loterias. Ele estima que, somados, os prêmios chegaram a 20 milhões de reais. A revelação está em depoimento sigiloso do contador à polícia, ao qual o Estadão teve acesso. Muniz era homem de confiança do advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, e chegou a ser ouvido pelo ex-juiz federal Sérgio Moro como testemunha na Operação Lava Jato no caso do Triplex, do Guarujá. No depoimento à polícia em São Paulo, o contador também admitiu que por cinco anos teve entre seus clientes um dos principais traficantes de drogas do PCC. O Palácio do Planalto declarou que o presidente Lula não tem laço com o Muniz Leite. O advogado criminalista Fábio Turfique, que defendeu o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, disse que as investigações envolvendo o contador nunca atingiram o filho do presidente e, portanto, o caso está encerrado. O Estadão procurou a defesa de João Muniz, mas não conseguiu localizá-la. o Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobras decidiu ingressar na Justiça contra a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o pagamento da multa de mais de 10 bilhões de reais aplicada ao grupo J&F no acordo de leniência. A equipe jurídica da Petros deverá se reunir hoje com a Procuradoria-Geral da República. A decisão de Toffoli é monocrática e deverá ser levada aos demais ministros da Corte. Ainda não há data para que isso aconteça. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Dois dias depois de o presidente Lula comparar as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, um pedido de impeachment do petista por essa declaração reunia até a noite de ontem 114 assinaturas. A ideia é protocolar o documento nesta semana na Câmara dos Deputados. A maior parte dos parlamentares que aderiram ao pedido é filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas congressistas filiados a siglas com representação no primeiro escalão do governo Lula, como União Brasil, PSD e MDB, anunciaram um apoio ao requerimento. Os Estados Unidos vetaram ontem uma nova resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Essa foi a terceira vez em que a diplomacia americana, aliada de Israel, usou o seu poder de veto para barrar iniciativas para encerrar o conflito. A proposta foi apresentada pela Argélia e contava com o apoio de países árabes. O Brasil pediu ontem à Corte Internacional de Justiça que declare ilegal a ocupação de Israel em territórios palestinos. Em Haia, na Holanda, sede do tribunal, a diplomata Maria Clara de Paula Tusco declarou que a ocupação não pode ser aceita ou normalizada pela comunidade internacional. Entrando em economia, mais de 500 servidores do Banco Central em postos de chefia já entregaram os cargos até ontem, no primeiro dia das 48 horas de paralisação da categoria. O número representa cerca de 40% da cadeia de comando da instituição. O movimento pede mais esforços para a reestruturação da carreira. No dia 9 de fevereiro, os funcionários do Banco Central rejeitaram uma contraproposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O Banco Central afirmou em nota, também no dia 9, que reconhece o mérito das reivindicações e garantiu que o movimento não tenha afetado o funcionamento dos sistemas. Música com a crise econômica na Argentina, o volume exportado pelo Brasil para o país recuou 31,5% em janeiro de 2022 ante o mesmo período do ano passado. O resultado fez com que a participação do vizinho sul-americano nas exportações brasileiras descesse a uma fatia de apenas 2,8% em janeiro, a menor para esse período do ano. Notícia no seu tempo. E para encerrar futebol. Mas trabalhar com todos esses jogadores também do, do elenco aqui, pô, aquela coisa, de jogar no videogame ali e agora poder estar tá atuando do lado deles, pô, é um sonho sendo realizado. O meia Rômulo é oficialmente jogador do Palmeiras desde ontem, só que ele não estará à disposição da equipe imediatamente. Destaque do novo horizontino, ele continuará defendendo a equipe do interior no Campeonato Paulista. Inicialmente, só vai se apresentar ao Alviverde ao fim do estadual. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio, Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.